0: más de su programa Identidad Poder Joven, hoy me encuentro con mi compañera
1: Aida Leal, yo soy Katia Romero y juntas somos Identidad
0: Poder Joven. Identidad
1: Poder Joven,
2: Identidad,
1: Poder, Joven. Un programa de jóvenes para jóvenes.
2: Entretenimiento
1: Cultura Arte Tendencias Música Lo más destacado de la semana ¡Comenzamos! programa vamos a darle continuación a lo que viene siendo la importancia del inglés, pero ahora tenemos a una invitada especial. Su nombre es Leslie Obregón Ramírez, es alumna de aquí de la Universidad Pedagógica de Durango, estudia en la licenciatura en Ciencias de la Educación, tiene 23 años y ella se fue a Canadá. Hola Leslie, ¿cómo te encuentras hoy?
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy contenta y muy emocionada de poder compartirles ex esta experiencia que tuve allá en Canadá. Y pues... Más que nada vengo a decirles cómo, cómo estuvo, cómo fue el poder estar allá 15 días, que a lo mejor es poquito tiempo, pero al momento de estar en, en la escuela es muy padre en cuanto a los conocimientos, en la manera como aprendes, cómo te desenvuelves con, con tus demás compañeros y más que nada pues la convivencia que haces entre... Pues entre todos los amigos y que son de diferentes países
1: Por lo que estoy escuchando, Leslie, pues tienes mucho que hablarnos, te escuchas demasiado emocionada, ¿verdad Katia? Sí, la verdad
0: Oye, cuéntanos, ¿cómo supiste de la beca?
2: Bueno, la verdad, yo ahorita ya estoy haciendo mis prácticas en, en una primaria y me habló una compañera y me dice Leslie, ¿a ti que te gusta viajar mucho? Fíjate que hay una, una beca para irse a Canadá Entonces dije, ah, pues qué padre, ¿no? Entonces entré, chequé la convocatoria y luego ya vi que decía que era el último día. Entonces dije, no, pues ya, ya no me tocaba. Y después dije, voy a hacerle el intento y ya fue cuando chequé y otra vez como que se abrió la convocatoria. Y vine, pregunté y dijeron, este, ¿quedan dos días? Si gustas entrar tienes que hacer un video, tienes que tener estos requisitos, tienes que decir por qué te gusta, por qué te gustaría aprender el idioma inglés y... Ya con la emoción le hablé a mi primo y le dije, primo, necesito ganarme esa beca, yo me quiero ir de aquí. Llegamos, hicimos un, un video aquí dentro de la escuela, al día siguiente lo presenté y ya era, me parece, un jueves o viernes, un día del maestro, entonces yo dije, pues a lo mejor va a ser como por likes o mediante pues algo que, que, que cumpla los requisitos, ¿no? Y el lunes estaba haciendo mis prácticas y todos mis compañeros así de felicidades y qué padre... Y yo decía, pues de qué, ¿verdad? Entonces ya fue cuando me dijeron que ya había sido la ganadora de la beca. Y pues ya vine con la maestra Anester, nos pusimos de acuerdo, checamos los vuelos. Y ya le hablé, hablé a mis papás toda emocionada de que pues me no lo había ganado. Y, y se siente muy bonito el poder de haber ganado, ¿verdad? Porque, Obviamente, o sea, me pues me te esperó. imaginas como Ajá. que
1: no te lo esperas sí, claro. o, si te lo, o si pensaste que se lo ibas a ganar.
2: No, no, porque yo dije, pues es mi video, yo dije, lo hice bien apresurada. Ajá. Y pues dije, no, no va a ser como tan padre o no sé Pero dijo mi primo, tú ten fe y lo hicimos con toda la voluntad y con muchas ganas Entonces yo dije, bueno, pues
0: Oye, ¿tú viste que aparte de ti había más compañeros que querían ganar la beca que hicieron su video?
2: Yo no estaba tan, o sea, tan metida como estar en el Face así de que viendo a ver quién Nada más otro compañero me dijo, oye, qué padre, mi hermana también presentó el video Dijo, tú también, ya vi que lo hiciste y yo, ah, pues sí pero no me esperaba así como... Ni sabía cuántos videos había, ni ni siquiera pregunté. Yo dije, pues entrego el mío y ya a ver qué pasa. verdad Era como la suerte, pero sí
1: estoy muy emocionada todavía. <risa> Oye, y respecto a los del apoyo, te, ¿la universidad te ayudó en algo extra? No sé, ¿de aquí a, ¿a dónde te fuiste? Sí, bueno, eh, hablé con la maestra Nester y con el director
2: Germán. Ellos me apoyaron muchísimo desde... Pues fue en general toda la beca, los vuelos de aquí a México, llegar allá con, con una familia, las comidas, la escuela, el seguro que tenía que tener allá en, en, la, en la escuela, bueno, en, en mi estancia como en los 15 días, y también el, el permiso que te piden para poder entrar a, a Canadá. O sea, mis papás únicamente me pagaron el vuelo de México a Vancouver y ya pues los gastos que yo necesitaba para para ya andar y comer y pasearme y todo eso, pero sí, sí, tuve mucho apoyo por parte del director y de la maestra Anéster.
1: Oye, cuando llegaste allá eh, fueron por ti o qué hiciste?
2: Ya en el aeropuerto me estaban esperando una muchacha y un señor que me llevaron directamente a la casa. Y ya pues al momento de llegar a la casa, y pues eh, yo me quedé con unos filipinos. Entonces yo dije, pues es como los nervios de, ay no, es una nueva familia y... Tú sabes que van a ser por 15 días tu mamá y tu papá, ¿no? Entonces sí tenía como esos, esos nervios de querer conocer a la familia y también saber cómo, pues, otras culturas que tienen ellos. O sea, yo llegué me quité los zapatos porque no puedes andar con zapatos y luego ya me, me enseñaron en mi cuarto. ¿Y por qué no puedes andar con zapatos? Porque creo, a lo que yo sé, creo que la limpieza ya es muy cara. Entonces ellos, para mantener la, la casa limpia, pues te quitas los zapatos para no ensuciar el piso, además de que es de madera. Y ya me presenté en la mañana, eh, se, salía a desayunar con, con mis roomies, porque éramos 10 en total. Y luego ya con... ¿Pero en la casa nada
1: más eras tú con los filipinos?
2: No, en la casa yo la compartía con tres brasileños, un indonés, un panameño, un gringuito <risa> y una chava de Puerto Rico, creo. Sí.
0: Oye, yeah. fue difícil. Y una chava de donaco ah. Ent <risa> Entenderte con tus papás...
2: Al principio sí me costaba muchísimo eh, como hablar porque pues yo decía, voy a hablarlo más lento como para que me entiendan y yo también portarme amable, ¿no? Porque uh -huh. tú llegas aquí en México a una casa y es así como que le brindas el mejor servicio y todo. Y entonces allá los filipinos, en, bueno, en, en mi tiempo que estuve allá, hablan demasiado rápido y luego al momento de yo quererles decir algo, yo decía, ay no, a mí me da mucha pena. O sea, todavía no sentía como el primer día, no sientes como esa confianza. Pero ellos siempre estuvieron como muy al pendiente. Iban y nos decían, ya está la cena o... ¿Van a salir? Ok. O sea, no había... Tenías tus reglas y tú también sabías, tenías, o sea, sabías que las tenías que respetar. Y además cuando salíamos, pues salíamos entre, entre todos, los que, todos nuestros roomies. Y entonces era muy, muy bonita la convivencia.
0: ¿Todos tus roomies iban a tus clases? Oh.
2: No, cada quien estaba en escuelas diferentes. Por ejemplo, mi amigo el indonés va a durar dos años allá. Él iba a una escuela diferente. La chava de Durango, Dani y yo... Sí, vamos a The Language Gallery, que nos quedaba cerca de, la, de, de donde vivíamos. Y otro compañero estaba en, en otra escuela. Estábamos en diferentes escuelas.
1: O sea, diferentes programas. Sí, claro. Oye, ¿qué nivel uh, tienes? O oh, cómo O sea, supongo que ya tenías poquito conocimiento o de plano dices, no, no tenía nada. La verdad tenía muy poquito conocimiento.
2: La chava con la que, con la que fui aquí, ella sí estaba en el nivel 5, o sea, en el máximo. Y yo creo que a mí sí me falta todavía mucho por aprender, pero como dice la maestra, ¿no? Tú vas ahí y o sea, no te da tanta vergüenza como como aquí que dices, "Ay, no, qué pena pedir un café" o "Ay, no, qué pena decir". Entonces, como allá son diferentes idiomas y todos somos de diferentes países, entonces hay como que más confianza de poder hablar y dices, "Si sí me equivoco, pues no hay problema". No hay problema y lo vuelvo a repetir y ya, o sea, me van a entender. Y, la, por ejemplo, en la escuela la regla principal era no hablar tu idioma. Desde que llegabas tú tenías que hablar inglés. Y lo padre es que las, las clases las hacían muy, pues, muy divertidas o nada, nada común a las de que estamos acostumbrados aquí. Por ejemplo, la primera semana tuve una maestra que era árabe y la segunda, la segunda semana tuve una maestra japonesa. Entonces la manera de enseñarnos era muy padre. Y además como su acento también es muy diferente y... En mi salón había como cinco o 6 este, brasileños Y había una chava de Hong Kong Había dos japonesas Y yo también, yo era la única de México Entonces pues ahí mezclábamos las, las palabras, los idiomas Pero pues
1: siempre basándonos en el inglés Y, y está muy padre es una, Bueno, wow. para mí ha sido una de mis mejores experiencias Es que por el simple hecho de que sean de diferentes nacionalidades O sea, el hablar inglés de todas maneras, tu acento es muy diferente Sí, ándale por ejemplo, las japonesitas hablaban así como más
2: despacito y más en silencio. Y yo siento que los mexicanos estamos así como más golpeados, más tenemos el acento más golpeado. Entonces, al momento de querer como decirlo, no te sale tan igual como quisieras allá la pronunciación, ¿no? Pero,
0: no, pero pues como dicen, ¿no? El inglés es el idioma universal. Sí, así es. Y así es. con cualquier palabrita o algo ya se daban a entender. Sí, todos. ya sabes también cuando eres de otro país, porque
2: te digo, vas diciendo las palabras diferentes pero yo en cuanto estuve allá, sí dije, el inglés, o sea, lo necesitas, es muy necesario para cualquier trabajo, para la escuela, tan solo para comunicarte porque llegas a, a un lugar diferente y tú sabes que el inglés lo puede hablar todo, casi todo el mundo.
1: Oye, cuando te fuiste, pues dices que no tenías tanto conocimiento y ya después de que regresaste, ¿tú sentiste que sí avanzaste respecto a tu nivel de inglés?
2: Yo creo que sí, sí avancé. Que claro, 15 días pues no, no es mucho, ¿verdad? Lo, lo, lo que dura por lo general un, un curso. Pero el, tan, el simple hecho de estarlo practicando todos los días, el convivir con, con otros compañeros, el ir a la escuela, el que para pedir de comer, de cenar, tenías que decirlo en inglés. Entonces eso más bien, la práctica es lo que te hace estar aprendiendo y aprendiendo. Y además llegas muy motivada. Bueno, yo llegué, en cuanto llegué de Canadá, Sí, dije, un curso de inglés extra, o sea, sí lo necesito, pero sí aprendes. Y, y por ejemplo, eso es lo que decía, que allá no te da vergüenza, y ya llegas aquí otra vez y dices, ay, bueno, no, no es tan, o sea, no es tan necesario. Pero te vas y dices, no, sí, sí lo requiero el inglés.
1: Y es que aparte, o sea, hoy en día hay muchísimos uh, viajes que a otros países, entonces, pues, y baratos. Estamos sí. hablando de que son baratos a comparación de que, pues, hay unos que sí son muy, muy, muy elevados. Entonces también eso pues te abre las puertas a conocer a otras personas, ¿no? Sí, por ejemplo,
2: eh, me invitaron, bueno, como hice varios amigos, me invitaron a Brasil, me invitaron a, a Indonesia. Entonces dices, pues sí, sí voy, pero también necesito, o sea, saber bien el inglés para poder comunicarme con ellos. No pues ya, ah, pues me voy y ya, así nada más.
1: ¿no? Y, ¿Y piensas ir algún día? A Brasil,
0: <risa> sí. <risa> es donde más te gustaría. Sí, me gustaría conocer
1: Brasil o Alemania. Oye, háblanos acerca más de la escuela. Tú dices que estaba cerca de donde vivías, que era muy dinámico. ¿Algo más que nos tengas que decir? Bueno,
2: yo estaba en el horario de 9 de la mañana
1: a 1 de la tarde. Iba
2: de lunes a viernes. Y dentro de la escuela había cinco niveles: nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y ya, por ejemplo, el nivel 5 ya era como el de business. Ya te enseñaban, pues, todo como pedir un trabajo, como cosas ya un poquito más elevadas, ¿no? Pero el simple hecho, por ejemplo Desde que entras, te reciben y te dicen Tienes que hablar inglés Entonces tú como que cambias tu chip Y dices, bueno, aquí ya voy Es donde voy a empezar a practicarlo mucho Poquito que sé Y es cuando te vas desenvolviendo Y qué más pues las clases Es que a mí me gustaban mucho las clases <risa> Bien diferentes porque a veces llegas aquí a Bueno, o vas a una, a una escuela Y luego dices Repetición no. Sí, como decía la maestra El verbo to be entonces tú dices, ay, no, otra vez lo mismo, lo mismo. Y ya cuando estás allá te ponen. Bueno, yo lo que hacía mucho en, en la escuela era en parejas, nos poníamos a practicarlo mucho. Y luego, por ejemplo, cada viernes nos hacían un examen, un examen escrito. Y cada 15 días era un examen oral y escrito para ver si cambiabas de nivel y ya poder ir subiendo. Y luego, este, pues te pasaban a exponer, tenías que hacer tareas. Eh. ¿Era mucha de la tarea? No, no, pues te encargaba como lo básico de una o dos páginas de, de libro o algo así. Pero tú sabías que la siguiente, o sea, si no la llevabas, pues como que no ibas a entender la siguiente clase. Entonces, pues tú le echabas más ganas y decías, no, sí, sí, la tengo que hacer. Y los exámenes, la verdad, a mí se me hacía muy bien porque era todo lo que veías en la semana. Entonces, como que tú era cuando te decías, sí, realmente sí aprendí o nada más, o sea, nada más estoy practicándolo. Y a mí me gustaba mucho porque... No le podías copiar a nadie como aquí que dices ay bueno le copias ajá y no podías ya porque ajá, <risas> el traductor pa Google. y luego la por ejemplo como la maestra solo sabía el idioma pues de su país y el inglés entonces no era como que le pudieras decir de oiga mis, dígame qué va aquí o <risas> algo ¿vale? no entonces no tú te... ajá
0: pregunta.
2: tú decías no tú te tienes que acordar y yo tú decías ah no es esto esto y esto y por ejemplo los brasileños escriben muy diferente. Entonces yo volteé a decía, no, pues nada
1: que ver. Y ya pues cada quien se centraba como en su, en su examen y sí, sí, está muy padre. Oye, y o sea, aparte de que aprendiste inglés, obviamente, ¿qué más aprendiste? Uy, aprendí muchas cosas. Primero,
2: me tuve que ser como un poquito más madura en que, pues, obviamente no tienes a tus papás, ¿no? Entonces, es lo que estábamos hablando, o sea, de, la, de que te independizas, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, ya no llegas a tu casa y dices, ay, como quiera, pues... Llego y ya va a estar mi cama tendida o algo. No, tú llegas y haces la limpieza de tu baño y de tu cuarto. Y lo además, pues te tienes que ser más paciente porque compartes con los demás. Entonces, de que tienes que respetar tu turno a la hora de bañarte. Si decimos que a una hora vamos a salir, por ejemplo, a las 8 salíamos todos a las 8 de la mañana para poder agarrar el, el bus. 8 o 5, quien se quedara, pues ni modo, porque se nos pasa y no podemos, o sea, no llegamos a ir a la escuela. Hice muchos amigos, que es lo más bonito, ¿no? Porque... Todavía no seguimos mandando mensajes o ellos me mandan fotos de que todavía están allá. Yo
1: les mando acá de
2: que cuando quieran venir a Durango.
1: Los lugares también.
2: Hay muchos lugares muy bonitos que conocer. Este, a ver, di
1: uno que digas, este me gustó, me fascinó y volvería a ir.
2: Un parque que está muy bonito, se llama Elizabeth Park. Pues tan solo los jardines, el acuario, que son muchas cosas que aquí no, que no ves. Las montañas, que ya está, las montañas nevadas. ¿O sea, te el... tocó
1: cuando estaba nevado?
2: No, apenas estaba empezando el frío, pero ah, como okay. estaba muy, muy alta la montaña, pues sí, ya se empezaba a ver lo, lo nevado. Tus papás,
1: los que <ríe> adoptas
2: allá, que te adoptan por 15 días, que no es lo mismo que dices, este... Ay, como quiera, le pido otro ratito de permiso, ¿no? No, acá te sientes como con el compromiso, aunque tú sepas que tienes... El permiso. Que, ajá, el permiso. Yo al menos sí si sentí así que ya son las 9 o 10. Ya vámonos. vámonos. Y aparte que los camiones dejan de pasar a las, a las 11, 11 y media, entonces el último, si no te tenías que regresar caminando. Y otra cosa que aprendí es como hacerme más, como más disciplinada o, porque por ejemplo, el camión pasaba así, si decías 11.50, 11.50
1: estaba ahí, más puntual. Wow, o sea, súper puntual, no como aquí, quedas media hora. Esperando. Media hora, a
2: ver si va a pasar el camión, y allá no, era 11.50, 11.50 tenías que estar ahí, porque si no, ya no alcanzabas el siguiente entonces sí son muy, muy puntuales. Aquí dices, bueno, llego cinco minutitos tarde, ¿no? el cabo y allá, no pasa el otro. Sí, al <risas> cabo ahorita pasa el otro. No, allá sí son muy puntuales. Pues las tradiciones de México también. Por ejemplo, allá nada más, son diferentes culturas, allá nada más se comían dos veces al día. Una en la mañana a las ocho de la mañana y otra a las ocho de la noche.
1: Oye, ¿y de verdad comían nada más dos veces al día?
2: Sí, bueno, era lo, pues la cultura de allá se respeta, ¿no? Era una un desayuno a las ocho de la mañana. Y la comida a las 8 de la noche Pero estaba muy padre la convivencia Porque a las 8 nos reuníamos Todos los roomies y pues los papás Y ahí era como el momento De que convivíamos y a veces era de Que contábamos chistes y a veces ellos Se reían porque lo decían en un, en un idioma Y uno estaba así pues No te entendí, entonces la regla, de, la regla De cada comida Era hablar puro inglés Y ya fue como la manera en que todos nos podíamos Entender y ya era, hoy te tocan los trastes A ti, hoy te acomodas tú así a mí era la hora que más disfrutaba cuando estaba Ahora en la sé. casa. En la cena, porque era cuando todos platicábamos. Hasta a veces saludábamos a las familias de mis otros amigos o ellos a mi familia. Entonces, hizo como un vínculo muy bonito. Yo ya a veces ni les decía como, ay, ya eran como, ay, mi hermano, ay, el chiquito de la casa. Porque si tienes, o sea, les agarras muy, mucho cariño en poquito tiempo, pero estarlos viendo todos los días, pues sí. A todos. Sí, sí. Oye, entonces mucho sí con se ellos. hizo
0: una familia. Sí. Pero fíjate,
2: o sea, yo decía, qué padre. Pero también, por ejemplo, nosotros duramos 15 días lo luego llegaban otros chavos. Y luego un mes y llegaban otros. Entonces vas conociendo muchas muchas personas, pero yo también decía, ay, cada vez que se va alguien, o sea, la despedida. Y lo que más me gustó ya al último fue que todos se pusieron de acuerdo y a mí me llevaron hasta el aeropuerto. Así cargando mis maletas y luego ay, no te vayas y nos mandas fotos. Entonces ay, sí es una, una convivencia muy bonita ya, como ya lo siento mis hermanos <risa>
1: Por ahí he escuchado que en los canadienses festejan por todo, ¿es verdad? En realidad,
2: no conocía a ningún canadiense. Fueron puros brasileños, chinos,
1: japoneses,
2: mexicanos, de todo, pero un canadiense así que yo le preguntara que de, así que dónde era. No lo que sí me sacó mucho así como de onda fue que hay muchos filipinos y muchos brasileños.
0: Oye, es los que maestras en tu institución tampoco eran canadienses. Ninguna, bueno, yo de los, de los que vi ahí,
2: por ejemplo, unos eran americanos, otros, pues, como lo dije ya, eran árabes, chinos, japoneses, y tampoco, creo que nada más eh, había una maestra que hablaba el idioma español, nada más, de todos los maestros, nada más uno hablaba el idioma español.
1: La verdad, qué bonita experiencia, ¿eh, Leslie? Es caro allá. Es que uno
2: está acostumbrado a como al, al peso mexicano, ¿no? Si lo conviertes, tú dices así de que, ay, no, sí, sí, sí es caro. Por ejemplo, yo compré una comida china, 13 dólares. Y, pues, son aquí, ¿cuánto? ¿Como 130 pesos? No sé cuánto esté. En 15. ¿En 15? Más sí, o menos. 130, 150. Y todo o sea, comes aquí y dices, un plato, 70 pesos. Entonces, con arroz. Per, con arroz. Que <risa> lo doble, ¿verdad? Sí, pero, o sea, si lo ves de, de aquel lado, o sea, en Canadá, para ellos sí es como un poquito más barato comparado con el dólar americano. Sí, sí es más barato, pero... Por ejemplo, yo para salir, que quería ir a una montaña, yo decía, ay, yo como dos días o me voy a una montaña. Pero tú, Pero tú lo piensas y dices, ¿quién sabe cuándo vuelva a venir? Entonces, Mejor me a vale, vale la pena. Y ya, pues sí, agarré varios como paquetes de ahí mismo de la escuela porque como estudiante te hacen muchos descuentos. También te dan como la, la facilidad de poder conocer también muchos lugares allá. ¿Y cuántos
1: lugares conociste?
2: Uy, pues salía todos los días. Por ejemplo, un día conocí a una montaña, otro día un parque, otro día fui al acuario. Cada día conocí algo diferente. Lo único que sí regresé tres veces, fui tres veces, fue al Elizabeth Park. Oye, tres ¿y veces. había
0: gente que de plano no salía, no quería conocer o algo así?
2: Sí, un compañero que también es de aquí desde Durango. Ok. <risa> y ta, él sí no salió, o sea, él iba... Él sí, muy enfocado a lo que iba a, ir a la escuela y se regresaba a la casa a la escuela y se regresaba.
1: Estás aquí en México, vas a Canadá, pasas un país y no salir, creo que es muy triste. Pues sí déjate, no, o
0: sea, cuando a lo mejor ya no vas a poder volver a ir, pues tienes que aprovechar.
1: La
2: oportunidad y además de que, pues conocer como diferentes culturas también te hace, pues ver que también hay cosas bonitas en México. Porque a veces decimos, ay, es que México no tiene lo que quisiera yo tener de otro país, ¿no? Pero también, pues, México tiene muchas cosas muy bonitas. Y que en Canadá también se festeja mucho. Por ejemplo, el día que llegué, se dio el Día del Grito de la Independencia. ¿Era lo
1: que te decía? O sea, que se festejan
2: sí Sí, o se festejan, festejan ajá. Se llama, es la Comunidad Mexicana, que está allá en Vancouver. Ya hacen una fiesta, ponen el himno nacional, ponen la bandera de México y la de Canadá. Y todos los canadienses o de diferentes países se ponen a bailar. Por ejemplo, la del Cielito Lindo, el... ¿Cómo se llama? No, rompas más. No, el caballo. Caballo dorado. Entonces, pues, sí ves muchas, muchas cosas. Que, claro, los tacos, nada que ver a los de aquí.
0: Oye, pero si dieron el grito como tal. Sí, sí,
2: era de, ¡Viva México, viva! Y
1: así, todos con sombreros, con sus bigotes, con banderitas. Oye, y, ¿y eso padre? que tomaste, ya y tomaste el tema de lo que viene siendo la comida. ¿Qué combinaría? O sea, es muy, obviamente es muy diferente.
2: Yo todos los días desayunaba, son muy fitness.
0: <risa> <Ay>.
2: <risa> Comía, en las mañanas desayunaba cereal O panecito con mermelada Que la señora tenía su huertita de, de moras Y pues ella hacía la mermelada de moras Y ya hasta las 8 de la noche que llegaba a la casa Comíamos por ejemplo arroz, verduras Y por ejemplo un día hacía pollo U otro día hacía como sopa Pero todos los días era arroz blanco Todos los días y pues yo sí me daba mis escapaditas, la verdad, que a McDonald's, que la comida china, que el sushi, pero sí. Más diferente. Sí, más diferente, pero también llegué a probar unos taquitos mexicanos, dije, no, aquí sí ya, la salsita. ¿Estaban buenos? No, no estaban tan buenos, pues es que no, no es la misma, <risa> no, no es el mismo simplemente sabor.
0: Simplemente la tortilla, ¿no?
2: Y luego, por ejemplo, las salsas, yo decía, ah, oh, ya, hay un compuesto mexicano y ahorita le echo mucha salsa. No, me tuve que acostumbrar a la sriracha una salsa japonesa, y ya hasta hacíamos, o sea... Con mi amigo el, el indones, siempre jugábamos a ver quién aguantaba la salsa más picosa, porque de ahí, de todos nuestros, nuestros compañeros, nadie comía salsa más que él y yo. Entonces siempre, a ver, ponle tú más. No, tú más. Y así no la pasábamos, porque era como lo más picosa la ciracha.
0: ¿Y si había picosas?
2: Pues eso fue lo más picoso que probamos. Allá. <risa> Fue lo único.
0: Pero bueno, es que ya ves que dicen que de otros pues no aguantan el picante tan así
2: tan. Sí, no. De hecho, ni mi compañero, el panameño, ni la chava de aquí de, de Durango, no. tampoco no le gustaba tanto el chile. Las personas con las que vivíamos, pues tampoco tenían salsa. Esa la tuvimos que comprar en un centro
1: comercial para sobrevivir esos días allá. Qué cosas, la verdad, sí. Tuviste mucho que contar. Sí. Y eso que nada más fue 15 días. Ya sé, te imaginas si días. hubiera ido un mes, tres meses. Qué bueno, pero,
2: pero sí te falta mucho por conocer, aunque tú digas. Y más que nada la escuela. Yo siento que si vas seis meses, sí aprendes. Porque el estar conviviendo allá todos los días, el estar repitiendo todos los días, sí es muy diferente. Aquí que llegas y dices, aquí nadie habla inglés. No te esfuerzas tanto en quererlo aprender, pero yo sí llegué y dije, o agarro otro paquete para irme, Días. Y así dije, seis meses o un año, o me meto unas clases de inglés. Porque yo siento que ahorita, en la actualidad, para un trabajo, para, no sé, para todo ya, el inglés como es como el idioma que
1: más necesitas ahorita, ¿no? Ya para concluir, bueno, a lo mejor va a ser una pregunta un tan tonta, pero te querías regresar. El
2: último día ya estaba así de que no, ya no. Hasta le mandé un mensaje a mi papá, le dije, papá, me quiero quedar más tiempo. Y dijo, busca... Y ya tú ves si, si se puede o no se puede. Tú platica con la maestra, pregúntale si puedes agarrar un paquete. Ya no me quería regresar, pero los primeros días cuando yo decía, ay, no, es que mi familia, ay, no, es que... O sea, sí llega un momento en el que extrañas a tu familia o que dices, es que no es lo mismo México que aquí. Pero solo lo pensaba, entonces ya después iba a la escuela y lo iba con mis amigos y ya, Salía, ay, no, sí, chido. sí, está padre. Pero sí, sí llegué a pensarlo dos o tres veces en extrañar nada más, pero no en decir de esto no me gustó, ya me quiero regresar. La verdad, ya me la pasé súper bien. ¿Y qué les dirías a todas las personas que te están escuchando? Pues que vale la pena que le invierta un poquito a los estudios, a la experiencia que van a tener, que es una experiencia inolvidable, que yo podría decir que es una de las mejores, que a mí me gusta viajar muchísimo, pero que este fue como más de estudios, entonces ya fue mi primer viaje sola. Entonces aprendí muchísimas cosas a andar yo sola moviéndome, a tener que comunicarme hacer amigos, entonces yo se los recomiendo muchísimo y que no se van a arrepentir de nada en cuanto hasta en hacer amigos y en todo lo que van a aprender académicamente y
1: personalmente Muchísimas gracias no, Gracias Leslie. a ustedes por invitarme No, es que, no sé, te veo y me cuentas y te ves muy emocionada <risa> sí, y todo ojalá bien. todos tengamos la oportunidad de algún día poder viajar o poder llegar a pagar un paquete de ese tipo porque como dices, es una inversión Claro, la educación beca. es muy importante, exacto Otra
2: beca ¿verdad?
1: Otra beca <risa> Y como nos comentó la maestra, a lo mejor se puede abrir una próximamente O ya sea en el próximo año Bueno, ya el próximo Y también, por ejemplo, que
2: hay muchos lugares Creo que la escuela también maneja muchos lugares para como otros países, ¿no? Entonces como que sí estar viendo la oportunidad de tú mejorar Y más que nada que estamos estudiando como de docentes Sí tener la oportunidad de todo lo que estamos aprendiendo después también podérselos enseñar a nuestros alumnos Y también ver que uno como maestro se tiene que ir preparando para ser mejor en la vida Claro, ¿verdad? y
1: pues aquí estamos adentro de la Universidad Pedagógica de Orango Que es una universidad que se dedica a formar a docentes, docentes También a personas que están en intervención Y eso les ayuda también para ver sobre la cultura Y claro. poder también ver qué ayuda o qué es mejor para también implementarlo aquí en México, ¿no? Y yo creo que así despedimos este hermoso programa Muchísimas gracias, Leslie, Por gracias tomarte el tiempo, de verdad Por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros De contarnos, compartirnos. de compartirnos Y después les enseño mis fotos
2: <risa> <risa> Bueno,
1: <risa> no, de hecho creo que ahí estaban en Facebook, ¿no? Sí, sí,
2: la maestra Anester estuvo muy al pendiente y, y también, pues, le quiero agradecer a la maestra Anester Que estuvo muy al pendiente desde, que, desde el día uno en que supo que me gané la beca Hasta el último día Y todavía lo sigue haciendo de que Leslie, ¿cómo estás? Y Leslie, ¿qué tal allá? Y yo le mandaba fotos porque yo decía, ¡qué padre a mí! Yo le mandaba fotos a todo el mundo porque yo decía, si yo estoy viviendo esta experiencia, yo quiero que más gente la viva. Se y que, ve Ajá, que vean qué bonito está y qué padre es la manera de cómo estoy aprendiendo yo el inglés. Entonces yo quedé muy emocionada y pues también agradecerle al director y que nos deja, o sea, que lo hace como con becas y eso también nos motiva a seguir estudiando y a seguir creciendo como personas.
1: Ya que mencionaste al director, también dale las gracias por abrirnos este espacio dentro de la Universidad Pedagógica de Durango. Y también a Verdín, quien es el que está aquí encargado de la coordinación de difusión. Y así se termina nuestro programa. Y nosotras somos... ¡Identidad, Identidad Poder Joven!